Zo, scouten mensen. Oh my god. 14 december, woensdag 14 december. Oh, ik heb mijn lampje weer aangelaten. Oh, niet zo erg. Ik heb iets uh, van die vloeistof. Is maar beter ook, want het is echt hot zo natuurlijk. Voor het milieu. Maar het is hoe lang, hoe, hoeveel graden is het? Ik rij nu om, um, wat zei ik, 12 uur 14? <coughs> 12 uur 27 alweer. Rij ik uh, richting Zutphen omdat, uh, omdat Joep zijn fiets daar uh, in Zutphen of, in, uh, of op, ergens onderweg heeft achtergelaten. Oh, wel op slot. Ja, heel goed dat ik nu even een podcast opneem. Want ik was nu gewoon direct naar Zutphen rijden. Zonder de sleutel van Joep. Oh, op zich maakt dat niet uit natuurlijk. Hè. Als hij maar niet ergens eraan vastzet. Ja, fijn hè. Moet ik op jullie wachten. Even rechts afkeren natuurlijk. En er komt weer een auto aan. God. Kutfietsers. Kijk, het is namelijk zo, je hebt een brug, daar kan maar in één richting eigenlijk een auto overheen. <coughs> in de tegenovergestelde richting hebben ze de witte pijl. Ik heb de rode pijl, dus ik moet wachten. En dan komen de fietsers aanrijden die dan niet op het fietspad gaan rijden, maar over de weg. Waardoor ik zowel weg kan drukken als ik ga rijden. Hè? Maar zo ben ik niet. Ik ga geen fietsers wegdrukken. Dus ik laat ze komen en dan zit erachter zit weer een, een trits auto's. Wat doe ik daar weer op moet wachten? Terwijl als die fietsers nou eventjes op dat fietspadgedeelte gaan, wat, wat eigenlijk een fietspadgedeelte is, maar ook een loopgedeelte. Maar ja, was het alleen een loopgedeelte geweest, dan ga ik nu wel eerst, want dat moet je helemaal omheen rijden. Als het eerst een loopgedeelte was geweest, hadden ze nog, omdat er geen lopers zijn, kunnen gaan fietsen. Maar nee, ze fietsen gewoon naast elkaar, want ze hebben het recht. Ja! Oh, zo fijn hè? Oude mensen, fietsen, een elektrische fiets. Nou, dit was trouwens geen elektrische fiets, het waren natuurlijk gewoon. Als, je het, als, als het niet snel moet gaan, dan is het weer op een gewone fiets. Uh, nou, nu moet ik eerst even de sleutel ophalen van Joep. En die doen dat dan even een doorpraatpont. Want Joep is namelijk nu ziek. Monique regelt dat hij online les kan volgen, maar vandaag niet, want hij is niet echt beleid, maar leek ziek. Dus ik uh, ga even kijken. Lola. Met Lola is en bejoepert. Oh Lola, wat hebben jullie het heerlijk hier. Hey. Hoe is het, Joep? Wat? Ben je ziek nu of... Uh... Ja. Hè? Huh? Ja. Oké. Okay. Wat heb je dan? Bij, even voor je buik of... Uh... Ja, toen ik aan het fietsen was, dan was ik fucking koud. Echt heel koud. Ja, het is ook koud. Maar het was heel erg te zweten. Oh ja. Uh, heb, uh, en heb je je fiets uh, op slot gezet, maar gewoon met dat slotje? 
Of heb je nog... Nee, mama heeft nog zo'n ander slot gepakt. Omheen, ergens ja. omheen. En waar is, dat, omheen. Waar, is, waar is die sleutel daarvan dan? Anders kan ik hem niet ophalen. Uh, uh... Ik was al bijna naar een zut voor gereden zonder hier langs te komen. Nou, ik dus daar... Uh... Ik sta koeken loeren. Kijk eens het doen. Dit is van de sheet. Ja, oké, okay, maar die, die extra sleutel. Ja, dat weet ik niet hoe mama dat heeft gedaan. Heeft mama een ketting om ergens omheen gedaan? Mama heeft zo'n... Uh, zo'n ja, maar volgens mij hoort hij er gewoon bij, maar ik weet niet. Oh, oh, dat ding, ja. Ik weet hoe het een soort van zwarte ketting is. Ja, dan, zit, dan gaat deze gewoon op. Volgens mij wel, ja. Je hoeft niet mee? Maar die zit onderboven. Ja, weet je wel waar die is? Ja, nummer 13. Ja, maar het is gewoon als je het spoort... Rotonde en dan rechtsaf. En dan een stukje terugrijden. Rotonde. Oh ja, zo kan, ja, zo kan het ook, maar we kunnen ook gewoon via Langs de voetbal rijden. Ja, Koedijk en dan Alme. Ja, want uiteindelijk als je het spoor ziet ongeveer, dan ergens rechts en volgens mij staat die daar. Oh, wanneer? Wacht even, dan moet je dus... Dus je rijdt, uh, je steekt dan ook die weg, die weg schuin, uh, je steekt dan de weg over die naar Alme gaat. En dan rij je nee, gewoon... ik ga langs de voetbal en dan gewoon de hitte terecht door. Ja, 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 daar kom je uit. Hè. Ja, dat is niet handig met de auto. Nee, ik kan gewoon... En dan zit hij aan, en als ik dus vanaf de rotonde, zeg maar, de eerste ja. weg rechts neem en dan een stuk terug, terug dan ligt, en dan is het aan de en linkerkant. Dan, en dan staat aan de linkerkant, nummer 13. Ja, spoor, je weet dat. Ja. Als je kijkt om het spoor, ligt hier dan ongeveer. En dan als je er overheen gaat, volgens mij is het de eerste links. Oh, je moet wel over het spoor heen weer. Ja. Oh, dat is nog best wel een stuk terug dus. Ja, maar, ja, maar, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik... Ja, uh, ik zie het wel. Ik uh, neem een stuk speculaas mee uit de la van mama. Dat mag toch wel. Oké, okay, nou dan uh, zorg ik dat de fiets komt. Joejoe! Doei! Jezus Henrike, Erna, Jolande, Huub, Emiel, Michiel, Gert, Jeroen, Jeroen Sweers, die vergeet ik altijd te noemen. Ik weet niet of hij nog luistert. We eten elke dag troep, dat is inmiddels wel duidelijk. Over 100.000 jaar als archeologen gaan duiken op de plek in de Europese Oceaan waar ooit Nederland moet hebben gelegen, vinden ze een versteende homo sapiens naast een roestige airfryer. En als ze dan onderzoek gaan doen naar wat er in zijn maag zit, zullen ze zich afvragen hoe al die microplastics en metalen en gifstoffen daar terecht zijn gekomen. Het zou mij niet verbazen als hun conclusie luidt, ze aten airfryers. Geen wonder dat ze dood zijn. Maar deze kolom gaat ook niet over airfryers. Al zou ik met liefde een paar minuutjes losgaan op deze laffe senseo onder de frituurpannen. Waar het verhaal van de ammoniakkoekjes me vooral aan deed denken... vanwege de instanties die wisten dat het gebeurde, maar er niks aan deden... was een verhaal dat ik een paar weken geleden las over een eende slachterij in Ermelo. Daar moeten mensen die een nieuwbouwhuis in de buurt van die slachterij kopen... een contract tekenen dat ze nooit bezwaar gaan maken over de stank of de herrie. Anders krijgen ze een boete van 10.000 euro. Er zijn dus mensen in Ermelo die niet mogen klagen over een slachterij... die al jaren illegale dingen doet. En dus doe ik dat.
staat voor ze vandaag. Sterker nog, ik beschouw het als mijn persoonlijke missie om er in de komende minuten voor te zorgen dat slachterij Thomas het Ducto uit Ermelo voor minstens 210.000 euro imagoschade oploopt. 21 keer 10.000, snapt u? Nou is dat niet heel ingewikkeld, want het bewuste bedrijf, dat dus Thomas het Ducto heet, doet er alles aan om een klotenbedrijf te zijn. En dan heb ik het niet eens over hun core business. Ze maken elke dag 32.000 eenden dood. Wat op zichzelf natuurlijk al niet heel sympathiek is. Maar goed, dat vinden we nog altijd een normale bedrijfsactiviteit in dit land. Dus zo so be it. En dat dat stinkt en herrie maakt, heel vervelend natuurlijk. Maar zelfs dat zou nog gewoon binnen normale normen kunnen vallen. Er zijn wel meer mensen die stinken en herrie maken. En sommige daarvan worden dagelijks uitgenodigd voor talkshows. Dus op zich is het geen strafbaar feit. Wat Thomas het Ducto in Ermelo onthoudt die naam dat toch zo naargeestig maakt, is dat ze al bijna vijf jaar veel meer eenden doodmaken dan volgens de vergunning mag. Een paar miljoen eenden te veel om precies te zijn. Ze hebben de enige concurrent namelijk overgenomen, zodat er in de wijde omtrek niemand anders meer eenden doodmaakt. De fabriek is uitgebreid, de, de productie is opgeschroefd en toen dat allemaal klaar was, is er voor de vorm een vergunning aangevraagd. Die is de gemeente nu aan het beoordelen, maar volgens burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad beter akkoord gaan, omdat ze anders misschien wel een schadeclaim krijgen. Van Thomas het Ducto uit Ermelo, die dan dus geld willen, omdat de gemeente hun illegale activiteiten niet legaal wil maken. Snapt u? De gemeente heeft wel voorzichtig geprobeerd aan Thomas het Ducto uit Ermelo te vragen of ze misschien iets minder eenden willen doodmaken, maar dat kan niet meer volgens Thomas het Ducto uit Ermelo, omdat dat heel veel dierenleed zou veroorzaken. Dat wordt u goed, minder slachten is meer dierenleed, want dan kunnen de eendenboerderijen hun eenden niet meer kwijt, wordt het daar veel te druk, gaan die beesten elkaar lastigvallen en kapot pikken, hartstikke zielig, en dan kun je ze beter doodmaken, tenzij die boerderijen minder eieren laten uitbroeden natuurlijk, maar dat wil Thomas het Ducto uit Ermelo niet, want die eendenboerderijen zijn namelijk allemaal eigendom van Thomas het Ducto uit Ermelo. Had ik al gezegd dat Thomas het Ducto uit Ermelo echt een onwaarschijnlijk schofterig klotenbedrijf is. Het zou me niks verbazen als de gemeenteraad van Ermelo zich uiteindelijk laat chanteren om toch maar akkoord te gaan met die vergunning, want dat is hoe het helaas vaak werkt bij koekjesfabrieken, vliegvelden of eendenslachterijen, grote bek, scheidende regels, dure advocaten, instanties in de binnenzak en nooit te beroerd voor een potje bedreigen of chanteren. Hoe dan ook, een spannende tijd voor de mensen die een van die 21 nieuwbouwhuizen hebben gekocht. Bij zo'n gloednieuw huis kan het zomaar zijn dat de dakgoot bij oplevering 2 centimeter te ver naar buiten uitsteekt. En daar krijg je meestal een heleboel gezeik mee. Meer van de nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Oh, die ziet er goed, hè? Ik ga wel even opzoeken, Thomas het Ducto. Nou, goed, hé. Hey, um, ik geloof dat ik niemand vergeten ben, hè? Wat, wat wilde ik zeggen? Ik heb dingen gedaan, Jolande. Ik, heb echt, ik ben aan het werk geweest. Ontzettend. Ik kreeg alweer wel een telefoontje dus van Monique. Dat Joep en zijn fiets opgehaald en moesten worden door mij. En moeten worden door mij. En dat Monique Joep heeft opgehaald. En die nu ziek op de bank ligt. Klopt. Maar toen dacht ik, ja, ho, wacht even. Ik ga eerst even dit afmaken, dan dit afmaken, dan dit afmaken en dan dit afmaken. En dan is er uh, tijd om die fiets op te halen. Want uh, als ik nu spontaan weer ergens op reageer en ik ga weer iets doen uit, uit reactie. Hè? Oh man, dan weet je helemaal niet wat je aan het eind van de dag gedaan hebt. Dan ben je alleen maar aan het reageren geweest. Reageren op mailtjes, reageren op... Kun je dit nog even aanpassen en reageren op... Uh, heb je feedback gegeven, zou je nog uh, dit en dit en dan meteen willen. Nou ja, dat heb ik vanochtend toch gewoon nog wel een beetje gedaan. Maar dat moest ook voor Nolok. Die gaat vanavond uh, live 
een video uitzenden, een webinar, waar ik één uur video voor heb aangeleverd. Daar zaten wat dubbelingetjes in die ik er nog uit kon halen, dat heb ik gedaan. En ik had een zwartje, een soort van een zwartje erin gezet op het moment toen ik door beeld liep. Zeiden ze, hé, hey, er zit een zwartje in. Uh, dus dat er in de tweede of uh, in de eerste uh, versie niet in. Ze dus, ja, dat zwartje heb ik erin gedaan omdat ik door beeld liep. En jullie, jullie eigenlijk liever niet. Of jullie hadden aangegeven, cameraman loopt door beeld. Dus toen heb ik daar een zwartje overheen gelegd. En het valt dan gewoon niemand op tijdens zo'n uitzending, denk ik. Want dan denk ze even, oh, het valt even, beeld valt even weg. Weet je wel. Het duurt niet langer dan drie seconden. Dus dan, en er wordt gewoon doorheen gepraat. Nog onderdoorgepraat, dus mocht je de hele tijd kijken, wat natuurlijk ook niet iedereen doet bij een webinar, dan ga je het ook weer andere dingen doen, je gaat je agenda checken, je gaat uh, weet ik veel wat, ondertussen luister je naar die webinar en merk je niet dat er een zwartje is geplaatst, nou ja, dat zwartje heb ik dus weer weggehaald en dan zie je mij door beeld lopen en daar heb ik verder geen commentaar op gekregen, ik zei van ja, ik, mij stoort het ook niet als ik door beeld loop, He, want het is gewoon een, uh, een soort van livestream productie waarin dat kan gebeuren. Op het moment dat ik dat deed, dacht ik van shit, ik moet achter die camera langslopen. Maar ja, dat deed ik op dat moment niet. Ik dacht van nou, laat me zitten, dat haal ik er wel uit. Of uh, daar gooi ik wel een slide overheen. Maar er was geen slide die daarbij paste. Dus liet ik mezelf maar staan. Nou ja, dat dus, dat soort dingen. Ik heb de House of Social Media video, 11,5 jaar House of Social Media van Marjolein Bongers heb ik uh, aangepast, heb ik een uh, aantal nieuwe videofragmenten hier gedaan. En uh, er is nou een nieuwe video geworden, die heb ik opgestuurd. Die had ze nog niet gedownload, zag ik. Dat zie ik bij WeTransfer of die wel of niet gedownload is. Nog eventjes geappt met Joris. Want de gemeente die had Volgende week woensdag de 21ste vastgelegd bij mij om een, met de burgemeester een video op te nemen. En ik had ook al een, een handvideo opname in optie gezet op die, uh, 21ste, of op die uh, woensdag de 21ste met uh, Joris. Alleen daar hoorde ik steeds, kwam er steeds geen bevestiging op. En Joris zei van ja, ik probeer er morgen nog een keer te, te bereiken, kijken of dat dan doorgaat. Maar zou jij ook donderdag kunnen? Ik zei van ja, ik kan donderdag beter zelfs. Oh, dan ga ik donderdag voorstellen. Nou, de gemeente Karin die was er al vanuit gegaan dat ik woensdag de 21ste kon en dat half vier vast stond. Dus dat stukje mail heb ik weer geappt naar, uh, of uh, screenshot van gemaakt en geappt naar Joris. Zo van, nou hier gaan ze er al uit, vanuit dat ik woensdag kan. Wat ik in eerste instantie had aangegeven. Maar toen ik zag dat het niet vrijdag wat ik dacht, maar woensdag de 21ste was. Want ik keek bij vrijdag in mijn agenda vrijdag in oktober. Vrijdag de 21ste oktober. En dan heb ik dus ook die afspraak, had ik ook in eerste instantie die afspraak ingezet. Ik denk, hoe kan het nou? Ik heb die afspraak erin gezet en het staat er nou niet in. Op vrijdag 21 december. Nee, want het is niet op vrijdag 21 december. Het is op woensdag 21 december. En ik heb ergens anders op vrijdag 21. Dat was dus oktober. Heb ik die afspraak gezet. En dat zag ik dus. Dat was een foutje van mij. Chaos. Nou ja. 
Dus, uh, dat heb ik weer even proberen recht te trekken. Ik hoop dat Joris op de donderdag dan kan. Nou, dan zit ik volgende week ook weer geramd. Ik kan elke dag ergens naartoe. Op maandag naar de uitvaart van Franks vader in Nijmegen. Oh man, en dan dinsdag. Uh, het is heel fijn natuurlijk, het is heel, heel, heel prettig. En ook uh, voor de omzet is het ook goed dat ik weer uitgenodigd ben om een video te maken van de AFMBM Food and Beverage Professional of the Year Jurydag. Vroeger was dat gewoon op één plek. En dat was dan in het concertgebouw in Amsterdam. En dan kwamen er drie kandidaten die, die mochten dan iets, uh, iets uh, presenteren over zichzelf. En dan werd de jury die ging dan naar in beraadslaging, uh, in beraadslaging, in beraadslag, in juryberaad. En uh, dan kwam er een winnaar uit. En die werd dan uh, de week daarna tijdens de jaargala... Um, naar voren gehaald en uh, werd de Food and Beverage Professional of the Year genoemd. Nou ja, ze vonden het een leuk idee en op zich is dat voor mij ook <laughs> qua prijs ook wel een interessantere deal. Dat ik, uh, dat, uh, dat, dat we, ik moet even opletten, hier bij het spoor, zijn zo wat gras maaien met een Tracker. John de Tracker. Ik wacht al even. Ik kom een grote vraag aan. Oh, daar mag ik wel. Oké, okay, Er staat een mannetje bij. Die vrouw waren niet doorgerijden. God van de eikel. Ik stop achter, weet je wel. Dan zat er een soort van verkeersregelaar of een mannetje met een, met een oranje hesje te, te gebaren naar mij. Dat ik door moet. Dus ik denk van nou ja, oké, okay, dan ga ik er wel achter uit en dan ga ik er weer langs. Dan komt die vrachtwagen me tegemoet en die blijft gewoon doorrijden. Dat ik er bijna onder zit. Fijn hè, van die domme mensen. Godverdomme, wat zijn dat domme mensen. Dat is gevaarlijk. Onze vrachtwagenchauffeur met een hesje van een ert. Goed, ehm... Um... Wat was ik aan het, aan het ranten echt over? Uh, waar zat ik nu ook alweer met mijn, uh, met mijn ding? Oh ja, de AFMBM uh, Food and Beverage Professional of the Year. Hadden ze dus op een gegeven moment, nou vier jaar geleden bedacht. We gaan langs bij iedereen. Zodat ze kunnen laten zien hoe het eraan toe gaat in hun organisatie. En nou, dat was natuurlijk een uh, hartstikke goede <laughs> ontwikkeling. Maar, my god, wat, wat, uh, dan, dan worden er drie genomineerd. Drie uh, food and beverage professionals. Wat, wat inhoudt dat je gaan langs drie locaties moet. Drie hotels vaak. En vorig jaar was dat op Texel. Dus we moesten met de boot naar Texel. Of, of uh, dat jaar daarvoor. En we zijn een keer naar... Uh, naar, van Horen naar Maastricht gereden. En toen kon het niet nog eens, Toen was de derde afspraak eigenlijk in Amsterdam, maar dat ging me gewoon niet redden. Dus in Amsterdam hebben we een, da- een dag daarna weer gedaan. Of twee dagen daarna, weet ik nog. In het conservatoriumhotel, geloof ik. <lacht> gewoon even 
een, een andere vorm kiezen. Gewoon, we gaan bij de mensen langs. Maar waar gaan we dan langs? Nou, dit jaar gaan we dus starten. Weer in Amsterdam. Uh, boven de koninklijke industriële grote club aan de Dam. Weet je wel, waar vanuit de naties schoten op, uh, op bevrijde, bevrijde mensen op het laatst. Vanaf de balkon. Smeerlappen. Maar de grote club zit daar dus. Waar ik ook Richard Franke goed van ken. En ook Richard Franke was toen ook de AVBM voorzitter. Onder hem is, ben ik eigenlijk, heb ik eigenlijk dit account gekregen. Al een jaar of tien geleden. Kijk, nu ga ik de bewaakte spoorbrug over. En dan moet hier ergens tegen een boom. Ik zie hem al volgens mij. De fiets staan van de Joepert. Vastgemaakt en heb sleutel bij me. Dit is nummer 13, ja dat klopt. En waar staat onze fiets? 13a was dit en dit is 13. Zal het 13 zijn? Dit is 17. Godzond. Dus een gaan keren. Nooit een fiets, maar er komt nu natuurlijk een fiets aan. Oké, okay, licht is aan. Nu gaat de spoor. De spoorwegovergang gaat dicht. En waar staat Joeps fiets dan? Ergens tegen een paal, tegen een boom. Bij, dit is 15. Oh ja, hebben ze. Zet ik me even stop en dan ga ik zo verder. En dan kan ik nou weer verder. Mensen, bedankt. We zijn vrijlating vereist. En dat is beschouwd door de Nederlanders als een, als een opstand. En die is ook... Heel gewelddadig neergeslagen. Dus uiteindelijk is hij uh, verbannen uit Suriname. Hij is in het bos van de nacht. Oké. Okay. Dan zie ik even verder thuis dan de weg. En weer terug. Jonge jongens, hè? Jonge boerenjongens. Kunnen zo scheuren over die landweggetjes, hè? Dat is, hun, dat is hun landweg. Dat is hun land. Scheuren ze op. Met hun auto's. Born. De Born. Maar goed, dat heb ik dus ook gedaan. Marjolein Bongers heb ik gedaan. Video afgemaakt. Opgestuurd. Retransfer. En toen kwam het verzoek. Van een nog niet betaalde. Betalende die zit. Dat hoeft ook nog niet, want ik heb net de factuur gestuurd, dus, uh, maar het zou wel lekker zijn. Of ik bepaalde 
beelden of bepaalde foto's in RAW wilde gaan aanleveren. Dus ik zeg alles. Dat is wel net zo handig namelijk, want dan kan ik gewoon alles Ctrl A of Command A en hopkee op retransfer. Maar ja, dan krijg je enorme gigabytes aan data wat je op retransfer zet. Dus nee, dat was het niet. Ik, uh, en dat is weer een leerzame les. Ja, daar komt een leerzame les, jongens. Jongens, uh, uh, fotografen uh, die nog wat te leren hebben. Nee, kan niet. Oké. Okay. Want ik heb vandaag geleerd dat je het oorspronkelijke document, de oorspronkelijke documentnaam, zoals mijn oorspronkelijke rauwe bestanden raw bestanden een uh, RON of een HFD zijn. Een HFD staat uh, voor hoofd, de hoofdcamera, HFD. Je kunt maar drie letters uh, programmeren in je camera. En in die andere camera, dat is mijn camera die ik wel eens op de Ronin S zet. De andere camera noem ik de bestanden RON. Drie letters voor de Ronin S-camera. Die Ronin S die gebruikt trouwens heel weinig nog, maar die, um, die categorie, uh, die, uh, dat, dat categoriseren in de RON en in de HFD uh, uh, documenten, dat laat ik maar gewoon zo zitten. Dus, en wat ik dus gedaan heb met mijn voorlopige selectie van foto's die ik opgestuurd heb vorige week naar het reclamebureau mijn bewerkte foto's die uh, uh, die heb ik allemaal, die voorzie ik dan allemaal van een nieuwe naam en dan staat dan het datum in 2022 uh, wat was het ook weer uh, 11, 28 11, 29 11, 30 en 12, 1 en 12, 2 of nee, alleen 12, 1. Vier dagen dat ik dus bezig was met fotografie. Dus, en dan uh, in Holland corporate video. En uh, dan streepje 1 en, of streepje 2, streepje 3. En dan waren er nogal wat streepjes. Zo sloeg ik dat op. Vervolgens um, kreeg ik een uh, lijstje in een soort printscreen uh, geappt. Van Sven, de grafische ontwerper. Um, die dus waarschijnlijk de, die de rauwe bestanden daarvan uh, wil hebben. En uh, dus dan zie je dus uh, dan, dan weer nummer 14 en dan nummer 86. En dan uh, van, van D2, weet je dat ik er nog bij gezet? D2, uh, nummer, nummer dat en dat, nummer dat en dat. Dus allemaal verschillende nummers. En uh, omdat mijn. Uh, en, uh, en toen, en dan, dan moet ik dus gaan zoeken naar eerst ten eerste welke, welke foto bedoelen ze. Dus dan ga ik in, in, de, uh, in het mapje kijken wat ik er opgestuurd heb met die naam. En dan kijk ik, oh ja, dit is uh, ja, inderdaad die foto. Dan maak ik van die foto <laughs> uh, een foto met mijn, met mijn uh, telefoon zodat ik zie welke foto het is. Als ik hem straks ga zoeken op mijn uh, computer. 
Want ja, dan moet ik dan, dan ben je dus weer weg uit die, uit die foto. Dus dan moet je die foto op een ander scherm hebben. En daarbij staat ook van hoe laat ik welke die foto gemaakt heb. Dus ik kan gaan zoeken op, op, op uh, tijd. En dan weet ik ongeveer welke foto, uh, of uh, waar, waar ik ongeveer moet zoeken. En dan ga ik kijken of die foto lijkt op die foto die ik heb gemaakt. Nou ja, heel gedoe. En wat je gewoon dus eigenlijk moet doen, is je, je geeft het wel een nieuwe naam. Hè, dat weet ik voor de volgende keer. Maar je laat dat oorspronkelijke, de oorspronkelijke bestandsnaam, laat je ergens, laat je erin staan. Dus dat doe je op het eind. Dus dan heb ik gezet 2022, 1128 in Holland, corporate video D1. En dan Ron 08334. Die Ron 08334, dat is mijn raw bestand. Die ik dus zo... Voor de volgende keer kan ik dat dus op die manier... Dus vanaf nu ga ik dus bij elk fotobestand ook de originele naam van het bestand uh, 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 laten terugkomen. Kan dat trouwens? Kan ik hem zo opslaan? Dat is de vraag eigenlijk. Nee, dat kan volgens mij helemaal niet. Als je een Lightroom dus uh, wil gaan opslaan, dan... Nee, die, die... Ja, dat kan niet. Ah, oh, fuck, dat kan niet. Nee, nee want uh, je kunt niet... Ja, of je moet eerst... Ja, dat kan wel... Je moet, hoe je hem dan op moet slaan, als volgt. Dan sla je dus de, de foto's op. Wat heel gedoe zeg. Je slaat de foto's op. Eerst in, het originele, in de originele bestandsnaam. Want dat kan. Want dat is dan, 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 dan ga je niet intikken dat je, dat, je, dat je hem een nieuwe naam... Je gaat dat vinkje uitdoen waarin je dus een nieuwe naam wil gaan laten maken... En daarbij krijg je dus alle foto's die je gaat opslaan of wegschrijven, krijg je in, de, in het normale bestand te staan. Of in, het, uh, oorspronkelijke, in de oorspronkelijke bestandsnaam te staan. Oké, okay, dan heb je die oorspronkelijke bestandsnaam in een mapje zitten op je computer. Dan ga je... Oh, dat kan het nog steeds niet. Dan wou ik zeggen, dan ga je wijzig bestandsnaam doen en dan alle... Maar dan wil je nog steeds die originele erin houden. Hoe, hoe kun je dat dan doen? Nee, dat kan niet. Dat kan ook niet. Dus dat, dat, daar moet iets op gevonden worden. Dat is een workflow dingetje. Want ik ben nu dus zo'n dik uur bezig geweest met het zoeken naar mijn beelden die erbij horen. Die op tijd, dus die tijd en dan die, dit, dit. Wat, je, wat ik kan doen... Ja, het enige wat ik kan doen is, uh, zoals ik het vroeger eigenlijk deed, gewoon de bestandsnaam uh, uh, op bestandsnaam wegschrijven en niet iets gaan noemen. Dat is wel tegen mijn gevoel in en tegen mijn principe in. Want ik gebruik natuurlijk heel vaak de, de bestandsnaam voor in Pixie Set of voor in Flickr. En dan zie je ook meteen hoe het document heet. En dat is dan, dat is dan precies de naam die je hem geeft. En dat is een... Dat is een dat is een beschrijvender naam dan een, een, een bestandsnaam van Ron 08443. 
hè, dus je, je beschrijft vaak als je hem opslaat welke foto's het, wat voor foto's het zijn, waarvan. Dus dan weet je als je ze kijkt, dan kijk je naar de bestandsnaam. Oh, dus dit en dit en dit. En dat zie je vooral bij Pixie Set. Zie je, geef ik alles dus een naam als het om privéfoto's gaat, uh, verjaardag Kiki. Dus ik of Kiki 16 en dan heeft de andere foto heeft, uh, uh, weer een andere naam. Nee, goed. Dat dus. Maar bij dit soort opdrachten, zoals die voor die zit, moet ik dus eigenlijk de oude bestandsnamen gebruiken. Want dan is dat gewoon makkelijk zoeken naar de rolbestanden als ze die willen bewerken. Ja, oké, okay, ik ben eruit. Kunnen jullie het volgen? Erna vindt het heerlijk, hè? Erna, je vindt het fijn, hè? Dit, dit uh, technische gewauwel waar je niks van snapt. En, maar toch ook, ook <laughs> herkent dat er een logica in zit. Uh, <laughs> en Jolanda heeft ook niks mee. En uh, uh, Rieke snapt dit al wel, hè, Rieke? Jij moet, het, jij moet het kunnen snappen. Voor jou kan dit leerzaam zijn. Gert, die heeft zijn eigen maniertjes. Dus uh, die, die hoeft niks te leren. Uh, Huub ook niet. En die doet het sowieso niet meer. En misschien kan ik Jaap hiermee, hiermee uh, nog wat kennisoverdracht geven. Maar voor de rest is het gewoon gebouwel eigenlijk. In een iPhone. En ik ben bijna thuis. Nou, dan kan ik één dingetje weer afstrepen. Op bij mijn thuis dan ga ik eventjes nog de fiets natuurlijk weer bij Joep eruit gooien. Dat kan natuurlijk ook later. Dat kan het nu meteen. Dat kan ook later. Ja, want ik zit, zo, ik zit wel lekker in mijn flootje. Het is uh, 1 uur nu. Ja, voor de stekgroep heb ik, heb ik ook nog één foto die ze nu nodig heeft voor een, voor een nieuwsbrief. Ze zegt alleen dat is die, die is weer te klein is. Dezelfde manier gezocht naar het high-res beeld. En toen heb ik de high-res foto opgestuurd waar ze nou mee uit de voet kan. En ik, en ik app er nog. Het is wel een hele klus. En het is vooral een hele klus omdat je... Had ik het al uitgelegd wat ik nou ga doen. Ik ga alle foto's die ik voor de stekgroep gemaakt heb... Die ga ik in twee verschillende formaten aanleveren in high-res. Jort. En dat is nogal een dingetje, want uh, en vooral de naamgeving van elke foto, daar gaat tijd in zitten. Dat wil je niet weten, mag ik in rekening brengen. Oké, okay, fijn. Dat is wel een monnikenwerk, want ik heb heel veel foto's gemaakt. En ik ben er heel trots op, want het zijn hele mooie foto's, of heel mooie foto's. Alleen, die worden in drie... Uh, ja, drie kenmerken als document opgeslagen, waardoor het dus goed vindbaar is voor degene die hem nodig heeft. Zo heb je uh, brakke grond voor koopwoningen en dan zutven. Dat is dus, dan kun je op zutven gaan zoeken, je kunt op brakke grond gaan, gaan zoeken en op koopwoningen. En dan krijg je die foto's dan te zien als je hem... Uh, oh, Monique is niet thuis, dus ik kan er nou in. En daar was ik dus weer. 
langs de garage, want horen jullie hem? Hoor je de ventilator of wat is het? De... En kassen, dus die is gewoon weggespoeld. Nee, nee, Terwijl er nog maar een groot gat liggen waar het water... Stad en stop drukken en niet op de radio aan. Oké, okay, deze ga ik even opslaan. Wat een podcast is dit, zeg.